0: 今天的《天天天下》，您将听到：神圣休战，第七十六届联合国大会成功通过北京冬奥会奥林匹克休战决议。一意孤行，美国欧盟被曝将就对华政策发表强有力联合声明。外交部回应：内伤发作，土耳其里拉创纪录暴跌百分之四十六。埃尔多安换财长之后又跌，对等反制，俄罗斯要求拘留超三年的美使馆人员必须在明年一月底之前离开。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、m, 企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。当地时间十二月二号，第七十六届联合国大会协商一致通过由中国和国际奥委会起草的北京冬奥会奥林匹克休战决议。一百七十三个会员国共提该决议，创下近几届冬奥会休战决议共提国数量新高。中国常驻联合国代表张军在会上介绍了决议草案内容，决议呼吁各方通过和平和外交手段解决国际冲突。敦促各国在北京2022年冬奥会开幕前7日到北京冬残奥会闭幕后7日遵守奥林匹克休战。决议亮点是增加了北京冬奥会和冬残奥会的愿景和理念，还针对严峻的新冠肺炎疫情形势发出了加强抗疫合作的呼吁。决议获得协商一致通过，并得到绝大多数联合国会员国供题，体现了联合国会员国对北京冬奥会和国际奥林匹克运动的支持。呃，奥运会嘛
1: ，奥林匹克运动会，我们知道这是个舶来品了，这不是我们的，这是西方的。说西方的还是古代西方的，这就追到古希腊去了。四年一度，古代奥林匹克运动会，它当时是古希腊很多城邦吧？你要知道，所谓古希腊，它不是个统一的国家。他这非常多的一个城一个邦嘛，各城邦之间那各种摩擦，各种打仗啊。那你要说起来，那是公元前八世纪是那个时候了，呃，应该是奴隶制吧？就古希腊呀、啊，奴隶制城邦，国家林立，战争频繁。那当时这个奥林匹克呢，四年一度，确实是唯一能够让战事停下来。就这件事，这个奥林匹克竞技赛会吧，你也可以叫运动会啊，这地点是在奥林匹亚。那属于叫圣城啊，人家是以祭祀宙斯，这是众神之王啊，祭祀他为主旨，搞这个运动会。所以你看，对希腊人来讲，钱就是钱，利就是利，这没问题，你们打啊。但是没有任何事情能够比四年一次的奥林匹克竞技盛会更为神圣，这是大事儿。你要是能参加这个竞技哈、啊，那你就非常荣耀的，也能受到宙斯的保护。由此成为最幸福啊、最神圣不可侵犯的人，那就得有一个休战原则。这个时候最重要的，是参加竞技而不是打仗。你要违背神圣休战的原则，那是亵渎神灵啊，这不行的。那就必然要遭到惩罚吧。所以大多数城邦呢，就乐于参加奥运会，因为这是祭祀宙斯、像神表忠心的事儿嘛，大家得参加。而且呢，要确保这个盛会能够安全顺利的进行，那就不能打仗了。所以大家经过协商就说哈、啊。不管战争多么激烈，不管打到什么状况啊，祭祀盛会举行的时候，交战双方不许打架啊，临时必须要议和，必须终止一切战争行为，这叫神圣休战。而且呢，各城邦必须选最优秀的，其实就是战士啊，派代表参加奥林匹亚的这个祭祀的盛会。具体怎么做呢？在祭祀盛会举行之前，奥林匹亚所在的伊利斯城邦是必须选三名。那当然严格的挑选啊，纯希腊血统的运动员，在宙斯神殿的那个叫圣火坛，在那儿啊接过希腊少女经过宗教仪式引燃的火炬，跑遍整个城邦，传于联合城邦的告示，宣布奥林匹克竞技会即将举行，这就属于那个圣火传递、持火炬跑，就是这么来的。火炬回到奥林匹亚村的时候呢，竞技赛会在圣火之中啊宣布开幕。这按照这个神的旨意哈、啊，必须这个圣火呀、啊、要到竞技会结束的时候才能熄灭。所以你看，现代这个奥运会不是有这个点燃圣火呀、啊，有这个仪式啊，那这满满的仪式感嘛，它是有这个渊源的。当时呢，联合城邦公告规定的具体的内容就是，你比如啊，神圣休战了啊，停止一切内外战争。任何人不许动武器，严禁把武器带到奥林匹亚地区。所有道路必须畅通无阻。所有参加盛会的人不许侮辱。任何人不许偷盗，什么抢劫啊，什么卖淫啊，不许。所有不道德的行为不许。违背神圣休战规定的人啊，什么城邦啊，那受到联合城邦的惩罚。那各城邦的什么教练员、运动员啊，当然要做好一切这个参赛准备，要按期到达集中训练和竞赛的那个场所吧。奥运村呗。最初呢，这个神圣休战是一个月，有效期一个月。后来因为地中海沿岸吧，古希腊的这个殖民地啊，城邦国家越来越多啊，都来参加呀、啊，所以休战时间是三个月。然后我们说，但是吧，但是就说在希腊历史上就发生过破坏神圣休战的事儿。有神圣休战第一次被破坏，就是那个伊利斯城邦。当时呢，他们是要夺回有敌对的城邦。来办奥运的控制权，所以这个濒临奥林匹亚，而且打败了对手。另外，公元前350年吧，马其顿的国王菲利普，他的士兵在神圣休战期间吧，抢了一个去参加奥运会的一个雅典人的财物，这事儿很尴尬呢。那菲利普也知道你这是犯规了，但当时呢说，呃、哦，事先不知道，哦，不知道，没听说过神圣休战啊，不知者不怪。但是呢，各个城邦对他还是强烈谴责。说起来也丢不起那人呐、啊。那我们知道，就是现代奥运会是那个法国人顾拜旦他推动的，和古希腊的奥运会当然就不一样。但是呢，这个神圣休战这个说法吧，哎，还是值得发扬光大。那我们现在讲奥林匹克休战是国际奥委会根据古希腊奥运会的精神吧，就是神圣休战这个传统啊，发起的一项其实等于说是国际和平运动吧。1993年第48届联大通过了国际奥委会他们倡议提交。这么一个决议草案吧，呼吁联合国的会员国，在奥运会开幕和闭幕前后各一周，以及奥运会期间，根据国际奥委会要求遵守奥林匹克休战。然后联大是连续14次以协商一致的方式通过休战决议。当然，我们还是要说这个所谓神圣休战吧，它是一种理念，你可以把它理解是一种和平运动啊。呃，当然这很崇高啊，可是实际上在现实世界之中，这个东西不是那么容易落实。你比如真的，一战、二战这个规模的世界大战，你不要说休战，连奥运会都开不成，这是肯定的。那么给人印象深刻的是，上个世纪七十年代末，当时苏军入侵阿富汗，到80年莫斯科奥运会的时候呢，那美国带头是抵制；那到了84年洛杉矶奥运会呢，苏联就带头抵制。别的不说， 2 0 0 8年北京奥运的时候，我们当时也是倡议神圣休战啊。但实际上，我们也知道，呃，格鲁吉亚和俄罗斯干了一仗，那个开幕式，普京作为俄罗斯总理，他来了，来了一下就回去了，打仗去了。那那次，格鲁吉亚和俄罗斯之间的战争，我们现在看资料，还是西方怂恿格鲁吉亚动手，结果没想到俄罗斯强力反击，这是当时那个状况。那现在我们再次又提出，还是有这个休战，奥林匹克休战。那我们也注意到，在联大吧，俄罗斯、法国等等吧，有几十个国家发言表示支持。但是我看发言表示支持的绝大多数还是发展中国家，而不是西方发达国家，这非常耐人寻味。关于休战，先放在这儿。还有两句话要说，就是关于这次啊，北京冬奥啊，马上就这这有六十天，两个月、啊，马上就开始了。那我们是河北人啊，张家口是重要的赛场啊。我们当然很期待这一天的到来。当然，我们也知道这次冬奥对中国它确实是挑战和考验，或者说这是我们以前没有体验过的挑战和考验。为什么？一个就是疫情了。不过，疫情发展到今天，它往往会出现就是人们意料不到的啊，戏剧性的大的逆转。你比如现在这个奥密克戎，这个新的毒株，它出现之后呢，在西方国家引起前所未有的震荡。以色列第一个站出来封国。然后日本紧跟，日本现在是不是又放开了是吧？就是西方国家好像就像是什么呢？就像你你记得有一个笑话吗？讲师徒四人，唐僧师徒四人在一条船上，船要沉了，然后这个大家说说这个这样谁跳到水里去啊？就讲个笑话吧，谁的笑话要不逗笑，你就跳到水里去。那就是四个人轮流讲笑话，孙悟空讲了一笑话之后，猪八戒怎么也不笑，孙猴就跳到水里去了。结果下边沙僧讲讲到一半，忽然猪八戒笑了，我说：“为什么呀？说猴哥的故事太好笑了，就是他迟钝嘛，反应迟钝嘛。那我们说西方对于疫情，这反应可能真的过于迟钝了。你想，就是之前疫情在全球爆发的时候，声势很大，而且人类，包括我们中国人，你说对于疫情，应该说是一无所知啊，它突如其来嘛。”它的危险性、它的传染性远远超出我们的想象，所以那个时候你说你要震惊啊，甚至混乱啊，这都是可以理解的。但是那个时候西方，总的来说比较傲慢吧，不当回事儿，甚至觉得这可能是黄种人的事儿啊。那这次这奥密克戎这次啊，这个新的毒株确实它也是来势汹汹，而且它的这种呃突变比较多，传染性又比较强。大家感到紧张或者警惕也没什么不对，但是西方现在这个反应，你要挪到一年前或者说一两年前，是不是更合适一些呢？那很迟钝，而且呢，现在你看很多西方媒体可能也不情愿捏着鼻子承认说，也许中国是对的，因为中国一直很严格的搞这个清零、动态清零，和西方不一样，西方不就是和病毒共存嘛，就是、躺平嘛，中国不肯躺平。但是这次这个新的毒株就变异毒株来袭的时候呢，西方国家普遍感到焦虑。可这时候中国叫什么叫一切如常，因为该做的已经做了，再怎么做也是这个样子呀，反而没有特别的紧张或者说是动荡。这是我们对于疫情的态度。现在我要说，正是我们对于疫情的这个态度，这个态度实际上是很负责任的态度。什么叫负责任呢？在一国之内，你可以说政府对公众负责任，公众对公众负责任。公众对国家负责任。另外，在全球范围内，我动态清零，我保证我这个国家、这个社会的安定、人民的健康、正常的运转。中国十四亿人口啊，我这是对世界最大的贡献了。你想，中国如果乱了会怎么样？那我们翻回来，我个人以为，我觉得西方本身，特别是发达国家本身吧，你不能说他的政治家没有智慧，你不能说他没有社会治理、国家治理的这个经验。你也不能说它现代化程度低，那在这样一个状况下还出现问题，那你寻找答案去吧，你去解释吧。但是我们说现在要搞一场奥运会，这已经确定了。我个人以为没有必要和别人去比，但是我相信会有很多人，包括日本人会比，比如说比东京奥运。我个人并不主张去比，但是我相信很多人还是会去比。你看东京奥运在开幕之前嘛，这个事儿到底搞还是不搞，搞还是不搞，就各种犹疑不定。为什么？几个因素，一个是日本人对这次东京奥运，他确实寄予厚望，是要挣钱的，眼看是挣不到，只要赔钱了。再一个是什么呢？对于全球疫情，确实也没有把握。另外，对于自身对疫情的控制，他也没有把握。所以，咱非常理解他们的心情。搞不搞？你要不搞，国际声誉怎么办？跟国际奥委会都说好了，但你说一定要搞，出事怎么办？呃，而且公众大量公众是不支持搞的。那说到底，对本国防疫没有信心嘛？而从中国这个角度讲，我想形势可能是不同，因为我们动态清零这个策略一直就没有变，没有停，一直坚持下来，我们有相当的把握。而且我们一开始就确定，这次奥运会比较特殊，全球范围五湖四海，你们也不用来，就说这个事儿，我们心里有数，我们知道该怎么做，能怎么做，最后结果是什么样，出意外会出什么意外，我们心里边是有盘算的，是有设计、有应对的。说到底，这还是源于我们对于疫情采用了正确的。对策，而且我们积累了足够的经验，我们有这个把握。这是关于疫情，特别要说一句，因为现在你说搞这种大型的团体活动，最关键、最致命的就是一个疫情，你能不能控制住啊？这是一个，还有一个是什么呢？这就是北京话叫幺蛾子了。就某些西方国家的政客站出来要什么抵制这个冬奥，我个人理解还和夏季奥运会不太一样，因为冬奥它是冰雪项目，对全球范围说哈、啊，一个是你这个国家在这个靠北。他越靠北越冷嘛，搞冰雪运动、冰雪项目，他就有先天的优势。你像俄罗斯、什么芬兰啊，要北欧那些国家，他肯定有先天的优势。另外就是发达国家了，那有钱吗？他的爱好者、他的运动员，可以寻找到这样的环境、这样的场地做训练。而对广大的发展中国家，或者说靠近赤道的国家，包括南半球很多国家，他往往玩不了这个东西。那我理解呢，只有你经济社会发展到一定程度之后，你的冰雪运动才真正具备啊这种推广啊、普及啊，具备这种条件和可能性。而中国发展到如今这个阶段呢，冰雪运动确实到了可以推广的时候，而且你可以把它和比如振兴东北啊，还可以联系在一起。所以我们当然对这一届运动会就冬奥啊，我们当然基于我们的期待和厚望，这是一种新体验、新尝试啊，所以对我们很重要。可是现在有一些人。就一些反华人士嘛，又让人的抵制。所以，作为一个普通国人，我觉得这样几个态度是必要的。第一个，坚决支持这届冬奥，尽我们的努力把这届冬奥办好、办成、办漂亮。这应该说是全体中国人的愿望和决心。我们这个国家就14亿人，全世界不过70亿人，我们下决心把这个事情做好，他没法做不好。那如果有一些人跳出来捣乱、搅和，那就坚决斗争。一个是让他们的嘴脸在全世界面前去暴露，让全世界看清他们的真面目，另外绝不让他们得逞。
0: 十二月二号，外交部发言人汪文斌主持例行记者会，有记者提问：据报道，美国和欧盟将在二号召开会议，并就对华政策发表一份强有力的联合声明，中方对此有何回应？汪文斌表示，中国、美国和欧盟都是国际社会的主要力量，三者之间不是非此即彼的关系，更不应该进行零和博弈。中方敦促有关方面摒弃冷战思维，坚持开放合作、对话协商，践行真正的多边主义，为世界注入更多的稳定性和正能量。以意识形态划线搞小圈子这种做法，不利于世界的和平稳定，损人害己，得不偿失
1: 。这个新闻吧，应该说既可笑又令人深思。所谓可笑呢，你看啊，是美国的富国五星舍曼这个人来过中国，到过天津，对吧？另外一位是欧盟的官员，就是欧盟的对外行动署的秘书长斯特凡诺·桑尼诺，两个人要在华盛顿有会晤、有对话，而且要共同主持美欧中国对话第二次会议。那这事可笑在哪儿呢？谈的是中国，那你说你美欧一起和中国对话呀，或者说分别和中国对话？不，美欧对话，然后呢要谈怎么对付中国。然后不是说要发表一个强有力的声明啊？美国人还是那套什么基于实力的地位出发什么的，怎么说呢？这个新闻让人确实很有感慨吧。说说我的感慨，我想到几个关键词吧。第一个关键词，甚至我认为在2021年，对于我们中国来讲，可能中国外交也好，中国在国际政治啊、经济博弈之中啊一系列的言行里面，我觉得有一个挺重要的关键词，是不是最重要？我不好说啊，反正挺重要的关键词就是平视，平视这个世界。单纯说平视这个世界，它确实意味着什么呢？就是相互尊重啊，我不卑不亢啊，这个你说很正常吧？但是你把它放到历史上去看，我们节目不是希望做历史穿行者吗？很多事儿，你看现实不一定看得清楚，会想那么多哈、啊。你看看历史，你感受会非常深。为什么说“平视”这个词儿，我觉得特别重要的啊，你看啊，在中国的历史上、啊，昨天我们讲中国发现，就人类历史上考古发现的最古老的稻田嘛，面积还最大。稻田意味着什么呢？农业生产，大规模的农业生产，它意味着能够养活大量的人口。有了人口，就可以有社会分工啊，就可以有协作呀，就可以有文化和文明啊。所以中华文明，你说它历史很悠久，甚至出现比其他很多民族要、啊、早，这很正常啊，或者说理所应当了，因为农业是基础嘛，农业生产是基础啊。那我想说的是，如果我们看历史啊，长期以来两方面说，一方面我们得说中华文明确实居于一个核心和主导的地位，特别是在古代哈，没有真正的全球化。你说有丝绸之路有商业对，但真正的全球化其实没有，它就是区域的嘛。那在东亚，在这个区域，中华文明肯定是居于核心地位吧？这就影响或者说是决定了，或者叫助长了传统国人的这种中华文明中心主义的感受。那肯定是这样啊，那就有一种自豪感，那就是君临天下，就是俯视整个世界的。当然说世界可能过分，就是说我们目力所及，我们确实是俯视。那我们确实先进，确实发达嘛，这是一个。再有一个呢，因为全球化不是很充分，加上所谓叫闭关锁国，那就是因为我们自认为，实际上很大程度上确实也是，就是我们发达，我们先进嘛，我们对于周边、对于蛮夷不感兴趣，这个最终给我们自己也带来了恶果啊。就是被人家打开大门，鸦片战争啊！但是到了鸦片战争，列强入侵中国，他就让中国的历史进入一个反转。那到了1894年、95年的甲午战争吧，这种反转达到了极大值，达到了高潮。就是一个罪尔小国，就是日本都能够把大秦国打败啊！当时我们中国号称有四万万同胞啊，那就是说你不行啊，谁都能欺负你，谁都能打败你啊！这会带来什么呢？带来我们极端的不自信，就是自卑啊！那肯定我们出问题了，什么问题？我们的文明出问题了，我们的文化出问题了。那我们不但是技，就是技术不如人，器器物的器，器具的器，器不如人。那可能我们人种就不如人呢，那我们的文化，我们的文明不如人啊。那确实就会产生这样的这种自我怀疑，历史虚无主义吗？所以你看看当年啊，确实有很多。中国人啊，也是想救亡图存，但是他这个思想有可能变得就偏激，甚至，中国字儿咱们不要了，咱们用拉丁字母吧，打倒孔家店吧，孔老夫子应该被彻底否定吧，全盘西化吧，在新文化运动的时候，这些思潮都是有的。我想说什么呢？这个时候你就不是平视这个世界，你是仰视整个世界了。甚至就在我们改革开放之初，就是很多中国人、普通人走出国门，一看到西方发达国家，人家真的是先进啊！我记得当年有一个我的什么叔叔吧，去日本转了一圈，给我拿回来，肯定是最便宜的那个日本的圆珠笔，那是上个世纪七十年代末、八十年代初吧，就做那种小纪念品嘛。那我用着比咱们国产圆珠笔就是好用啊，这是实话呀。你看，小平同志第一次去日本访问，人家日本特意安排，知道这是副总理啊，掌握经济大权呢，让他坐那个新干线，那是全球跑得最快的火车，那当时可以叫做高铁啊。然后就问他：“哎，你什么感觉？”小平的回答很有意思，他说了两句话，第一句就说就是觉得快，但是他还有第二句，有催人跑的意思，什么意思？那我得追嘛。但是对于很多国人来讲，他就是第一个感受，就是人家发达，人家先进，我们不如别人啊。那在这个时候，你就会对对方产生各种想象了。他什么都行，什么都强，我什么都不如他。所以你记得，咱们就拿教育来说事儿嘛。去美国转一圈，有学者回来说，你看人家是快乐教育，人家那小孩们他在那课堂上非常活跃，也没有什么课业负担，轻轻松松。那时候我也是学生嘛，我就产生了一个特别大的困扰。那化学元素周期表，他们就不用背，那作业就不用写，他们就天生就掌握这些东西，那脑子得多聪明啊！现在我们知道根本不是那么回事啊。随着你真正的哈、啊、融入这个世界，观察这个世界，你平视这个世界，你发现人和人是差不多的。在美国，他那个所谓快乐教育针对的是什么呢？其实中下阶层啊，普通老百姓啊，那进超市口算不会的，你拿计算器啊。不是说顾客啊，就,就收银员得拿计算器算呀、啊，他没有口算能力了。那真正的精英呢，进那个什么常青藤大学呢？上什么伊顿公学，英国那个，那也很苦的，那夜里边写作业也是熬夜的，他不比我们聪明啊。所以我想说什么呢？平视这个词儿对中国人何其重要，这是一个重要的提醒啊！就在以前，我们作为天朝上国，我们确实曾经发达过、先进过，所以我们对其他人的进步视而不见，这最终给我们自己带来极大的打击，我们蒙受了巨大的损失。那你说，你要是仰视呢？觉得人家什么都好，什么都先进，不管是技术上，甚至道德上，都比我们强，这也挺蠢的。那最终我们的选择是要平视这个世界。你说，哎，这是西方呃，欧美凑在一块儿对中国要强硬要强有力，你怎么反思起中国来了？那接下来我们再说欧美，其实你想是一样的。如果我们平视西方国家，平视一下欧美国家，你会发现，第一个，他们曾经富强，甚至现在也算是发达国家没有问题，但是这是建立在殖民基础之上的。说到底，抢嘛，这有什么光彩的？所以昨天我们也聊这个话题，像中国这样一个国家，我们说今天的中国哈，再过若干年回头你看，一个国家十几亿人口的全球最大的人口最多的国家啊，不是靠抢，不是靠殖民，靠自己努力实现工业化，实现自己民族的腾飞，我当然骄傲了，我有什么不好意思的？第二个呢，我们再说西方国家，因为它确实率先完成了大航海啊、工业革命啊，它拥有比较发达的科技，包括社会组织的形式啊。所以他成为殖民者，他可以凌驾于很多弱国之上，他可以分配这个地球上这个世界上的资源，这种曾经的优势也让他觉得可以盛气凌人，可以高高在上。他也不是平视这个世界，他是在俯视这个世界。这种俯视和当年中华帝国对这个世界的俯视有多大的差别啊！而且一旦这种思维方式成为惯性，他很难改。如果让他学会平视这个世界。平视他人，这恐怕是需要教训、需要付出代价才能得出的结论。而且，你看美国人动不动讲从实力的地位出发，那我给你翻译成现代汉语，那不就丛林法则吗？就看谁拳头硬、胳膊粗吗？不就这事儿吗？这能叫文明吗？你说现在搞这个什么民主峰会，美国搞一言堂，自己说了算，这民主吗？而且自己给民主下定义，我这叫民主，不合我标准的就不叫民主。所以说起来可笑，我宁可相信中国的这个前人、先人讲的那套东西，“君子和而不同”。我觉得这算民主思想吧？我能接受，我能容忍你和我不一样。西方人不是有这句话吗？就是我可以不同意你的观点，那我誓死捍卫你的发言权啊！你得承认、得尊重，甚至要捍卫我的发言权啊！这离民主是不是才近一点呢？所以你看，我这聊了半天“平视”这个词，我的理解最后得出一个结论是什么呢？中国和西方啊，真的是需要互相平视对方，就是真正的了解对方，是以平视的姿态去了解对方的历史和现实。应该说，这个姿态是中国人通过漫长的历史之中的这经验教训吧，各种体验吧，最终得出来的一个结论。我们现在要平视这个世界，那我们这个心法，我们这个经验。还是要交给西方人，你们也要学着平视这个世界，包括平视中国。就拿西方人来说，你对中国的历史真正的了解吗？很多人可能抱着一种猎奇的心理，就是围观很多这世界上有很多古老的文明，很多已经消失了吗？考古，我好奇，我去发掘，这是不对的。我们主张从历史上去看未来啊，从中国的历史上去寻找中国发展的脉络。和中国人言行的疆界嘛，那么对今天的中国，西方人又了解多少？一方面呢，他以西方中心主义作为他的核心的话，他对中国是不屑于了解的。你就说西方的媒体啊，真正就是关注中国、介绍中国的文章很少，一直就很少。以前基本上没有关于中国的内容，现在多了，更多的是渲染中国带来的威胁，可以造谣，可以生事，就是缺乏认真的观察中国的东西。你看，当年中国改革开放之初，我们有所谓叫思想解放运动。那现在我们翻回来说，西方人真正要看清楚中国，连历史带现实，更何况我们有五千年的历史，是吧？我们说文明史啊，你是不是也要有一个思想解放运动啊？而且你看，美国人不是动不动就讲，我们从实力的地位出发，中国现在是全球第二大经济体啊。你稍给一点时间，有人说到2028年、2030年、2035年，中国会超越美国，成为全球最大的经济体啊！到那时候，你可记得你的话啊？从实力的地位出发啊，你还接受这句话吗？你开始倒计时吧。所以你看，我觉得这是一个层面，还有一个层面是什么呢？就是中美欧。你看，我们的外交部发言人讲到这个问题了，这是全球很重要的力量，就是王文斌先生啊，外交部的发言人，他不说吗？中国、美国和欧盟都是国际社会主要力量，三者之间不是非此即彼的关系，更不应该进行零和博弈。所以，我们敦促有关方面要抛弃所谓的冷战思维，坚持开放合作、对话协商，践行真正的多边主义，不要搞什么小圈子。这是我们的态度。实际上，第一个宏观上来说，这个世界上不只有中美欧这三支力量，俄罗斯算不算呀？东盟算不算呀？啊，大量的发展中国家算不算？我们都看不见吗？所以这个世界上不只是一个《三国演义》，还有很多力量不应该被忽视哈、啊。那么在中美欧，这个《三国演义》之中，我们姑且这么说啊，这里面确实有一个策略的问题。我们得承认，美国人有他的智慧。当年三国的时候，曹操力量最强，不是给孙权写信吗？要和将军会猎于吴啊，大兵压境。当时是曹操一股独大，孙权和刘备联合。其实联合之后，力量，呃，从军力上讲也不如曹操，只是占了天时地利啊。你现在看，当时的历史讲，可能曹军更多的是因为什么呢？水土不服、瘟疫，战斗力下降，最后打了败仗啊。火烧连云啊，火烧赤壁嘛，华容道才有这么一出哈、啊。那美国现在呢？如果从绝对的综合国力上讲，我们从经济上讲吧。拿 GDP 来说，中国这个盘子相当于美国的百分之六七十这个样子，美国还是最强的。呃，姑且说他是曹操的话，他可并没有任由刘备和孙权联合，他是要联合一个打另一个。所以这是美国人的智慧，这个我们应该看到。而且他拉欧洲入伙呢，有一个特别算是先天的优势吧，就是打一个西方的旗号，我们都是西方国家呀，有共同的什么价值观、共同的历史啊、宗教文化传统啊，他可以这样讲。那放回来从中国这个角度讲呢，显然我们现在的策略你可以看到就跟观棋一样哈，我们还继续改革开放，我们继续寻求全球的这个多变主义，我们反对那个小集团，这也是我们一贯的做法。当年中美关系好的时候，美国人不嚷嚷着中美国啊 G 二中美共治世界，我们也不接话，那不是我们要的世界，那不是我们喜欢的国际秩序的途径。我们要的是新型大国关系，说到底还是不对抗、多合作、互利共赢，还是这套东西。所以你这样算的话，其实欧洲还是一个应该被争取的对象。确切讲，这个欧洲指的是欧盟。欧盟现在有27国，它本来达成统一的声音就很难。如果在中美之间，他选边站，他没有一个理智和聪明的态度，他自身就容易被撕裂了。
0: 当地时间十二月二号，土耳其总统埃尔多安签署总统令，接受埃尔万辞去国库和财政部长一职，任命奈巴提为新任国库和财政部长。此前，奈巴提担任国库和财政部副部长。里拉对美元汇率一年暴跌百分之四十六，连破十二比一、十三比一两个整数关口。货币大幅贬值引发的通货膨胀，给土耳其居民生活和社会生产带来较大冲击。尽管土耳其央行十二月一号宣布抛售外汇干预外汇市场以稳定里拉，但埃尔多安并未表态改变低利率货币政策。由于土耳其财长换帅。一号有小幅升值的土耳其里拉，在十二月二号又经历了跌幅，目前最新的里拉对美元汇率跌至十三点五五
1: 。说到土耳其，忽然想起一件事，以前没有和大家交流过，说二零一八年的时候，土耳其的陆军，一般讲不都什么三军嘛？土耳其陆军发布自己建军的宣传片。建军多少周年呢？两千二百二十七年。你说啊，对，人家土耳其在二零一八年发布的是建军，就陆军建军两千二百二十七周年的宣传片。那怎么算呢？就是把土耳其陆军的这个建军的年代推到公元前二零九年，从匈奴的这个茂顿单于，从那时候算，所以人家算说我们陆军啊两千多年的历史。冒顿单于组建骑兵，这是土耳其陆军的源头，是土耳其的陆军建军之始。你说这有这么算的吗？哎，人家就这么算。那你说这个冒顿单于，这是土耳其人祖先吗？这就有意思了。那有人可能觉得匪夷所思，有人觉得耐人寻味吧。有人觉得这不过是一个搞笑的一个段子哈，而有的人愿意把这看作是土耳其一贯的一种叫民族兼并的策略。说到底，为什吗？这样一方面渲染自己民族的历史悠久，另一方面，它可能也有着更加深刻的或者说更加宏大的野心和动机。按照某些土耳其人的，等于是幻想吧，土耳其自古就是欧亚大陆北部的大草原带的唯一民族，所有民族都属于土耳其这个民族。他们想表达的不过就是这个意思，或者换句话说，欧亚大陆北部的大草原带自古以来只有一个民族，就是土耳其。所谓各民族不过是土耳其的分支，那按照这个逻辑往下推，那么亚洲主要地区的文明，都是由土耳其诸民族不断南下来创造的。这种宏大而虚假的叙事，把包括中华文明在内的很多文明全部囊括进去了。但是我们要说，一个国家的这种虚幻的野心啊和臆想、啊，你即使在世界上。来宣讲、来发布，也需要足够的经济实力来支撑吧。土耳其现在我们看它恰恰没有。我的意思就是说哈、啊，就是即使你有实力、你有耐心，你四处讲这套嗑，大家也不信呢、啊。更何况你也没有那个实力四处去嚷嚷这个东西了，因为土耳其现在经济的状况，你看它里拉基本上腰斩了，而且埃尔多安呢一意孤行。一般说来啊，在全球范围内，你别管你什么国家、什么性质哈，要应对通胀呢，加息是一个惯常的做法，就这个闹病一样，闹这个病吃这个药，大家都知道。我就不，我就不，不但不吃这个药，相反的操作，我不是加息，我减息。当然，埃尔多安自有他的一套理论吧，但是别管你是什么理论，最终在。现实世界，你得经受检验。就是说，你有一套想法，你有一套逻辑、啊，哈，甚至你口才又很好，你能说服所有的人来。那针对这个病，你下你这个药，我们看看能不能治。能治你是对的，不能治或者说得到一个更糟的结果，那你就错了。实践是检验真理的唯一标准嘛。那土耳其现在就出现这样一个局面，这个局面意味着什么、啊？ 2023年土耳其应该大选，埃尔多安也有自己的反对派哦。嗯、呃，你作为一个总统，到时候你到期。如果在2023年之前，土耳其经济，我们就说经济啊，包括民生啊，没有一个根本性的扭转的话，哪怕是维持目前这个半死不活的状态，因为他，你看土耳其人大概吃面包，面包是主食吧，那涨价涨了 30% 以上啊，这个状况持续下去，那大家日子就没法过了。那作为土耳其的总统埃尔多安，恐怕也就到了山穷水尽的地步吧。当然，这是2023年的事情。啊，现在我们翻回来再关注一下土耳其。其实前一阵土耳其的经济，我们做过一个观察：哈，土耳其经济一度还是个发展的奇迹嘛，甚至会被作为呃，在中东，甚至在这个伊斯兰世界里吧，一个发展的样板。我们讲过，土耳其也愿意在这里面充当一个角色，愿意做带头大哥，因为他曾经想加入欧盟，但是进不去。你想，欧洲国家说到底并不想接纳他，甚至警惕和排斥他。所以，埃尔多安呢也希望在伊斯兰世界里啊，作为一个他军力就很强啊，综合国力也不错。如果经济发展水平在比较高，而且可持续的话呢，当然是个标杆啊。呃，我们也不往远里说了。我记得上次我们说什么奥斯曼土耳其都说，这次我们就说近的，就是21世纪以来吧。呃，埃尔多安所在的叫这个正义与发展党，简称叫正发党。正发党执政是在2002年，就是刚刚进入21世纪，正发党执政。那阵土耳其呢，就说经济啊，增长率是比较高的，它甚至有些年份的经济增长率是两位数，超过 10% 啊。那你经济持续的高速的增长，一个是正发党埃尔多安，他在国内的政治地位就比较稳固。另外，土耳其作为一个所谓大国吧，你要有这个雄心壮志，你得有底气，兜里得有牌呀、啊。哎，他有了。那么转折点出现在哪儿呢？其实就是在所谓“阿拉伯之春”啊，中东巨变啊。在那之后，土耳其在政治、经济、什么安全、外交各个领域，确实经历了非常剧烈的震荡，也面对极大的挑战吧。那埃尔多安呢，应该说也是应对这个形势，当然他自己有自己的这个愿望或者野心吧。他把权力集中在自己身上。原来土耳其是议会制，改成总统制了吗？有人管这叫威权化改革，但是关键经济陷入了这个低迷，而且在关键呢，在这个阶段吧，和周边国家。和全球大国的关系也变得非常紧张，这个甚至有点像什么？让人想起这个威廉二世，就是德意志第二帝国，他那个宰相不叫俾斯麦吗？那老头是个老狐狸啊，据说能玩七个水晶球哈。俾斯麦当政的时候，当时的德意志第二帝国欣欣向荣，和周边的国家在欧洲啊，他通过各种各样的条约啊、同盟啊，把自己置于一个非常有利的地位，而且甚至成为欧洲的仲裁中心啊。大家有什么想不通的？有什么矛盾，让德国来解决啊？德国仲裁就到这个地步。但是那个威廉二世作为一个新皇帝上台之后呢，这种老头啊搞阴谋这一套不感兴趣，一脚踢开，我自己来世界政策。结果德国逐渐的哈、啊、和欧洲其他主要列强都成了敌人，没朋友，没有一个就是那个奥匈帝国。奥匈帝国实力又不济，最后你看一战的爆发导火索不就是奥匈帝国的王储斐迪南大公被刺杀吗？德国当时选择无条件的支持奥匈帝国，就是给你空白支票，你要什么都行，那等于小国绑架大国，弱国绑架强国嘛。德国就这么给带入战争了，最后就灰飞烟灭了，对吧？那么土耳其呢？现在你看，他确实也没什么朋友啊，你看， 2002年正发党上台之后，土耳其经济有一个就持续高速增长的阶段，然后到2012年左右吧，形势是急转直下，就经济增速啊是断崖式的就掉下来，持续的疲弱。从2012年开始，它的经济的增速可就掉下来了，百分之二点几啊，百分之四啊，就是这比它经济高速增长的时候，甚至达到两位数，那差很多呀。所以我们说是断崖式的衰落。与此同时呢，它的通胀率、失业率又走高，这回是通胀率两位数了。那你说这政府不着急吗？当然着急了。经济这种增长乏力、断崖式的下跌，埃尔多安也好，政府也好，得想办法嘛。但是没有什么有效的手段来应对这个状况。你这这不是也可以抄作业吗？就是全球范围内主要的市场国家，人家怎么干你也怎么干吧。比如说，你要想刺激出口，你要提振经济，你要稳定市场信心，一般怎么办呢？扩张性财政啊，扩张的货币政策呀、啊，你货币别贬值啊。关键土耳其不行啊，它已经通胀了，它国内通胀压力很大，失业率又很高，它本身经济发展就是带来大量的债务吧，债务比率也很高。另外，因为它国内也有一些制度性的因素的制约吧，所以这个药方吧，对土耳其不太管用。换句话说，它土耳其经济本身呢有一些短板，就增长有一些瓶颈，有些问题你就没有解决，所以遇到问题之后呢，新问题加上老病根就让你就没有太多的办法解决问题了。所以也有人说，他算是进入中等收入陷阱了，经济很脆弱。一方面，他得算新兴大国，但是现在确实光芒逐渐暗淡。土耳其一度还是一个新兴经济体啊，新兴工业国，全球十大新兴市场。虽然它不算金砖国家，但是是继金砖国家之后的经济新秀啊。一度是和什么墨西哥呀、啊、韩国、啊、什么印尼啊、马来西亚他们是并称的。但是现在看来，经济状况确实不妙，尤其是它的这个金融体系、它的外贸，就非常脆弱，而且它外债比重是在不断上升。另外，它经济本身是外向型为主吧。特别依赖外资，就这种经济发展模式很依赖外资，而且它现在服务业还占主导地位，所以这样的经济结构本身就是很脆弱，大量的贸易赤字啊，通胀率不断的上升啊，所以现在土耳其是陷入一种很麻烦的恶性循环。一个是国内经济吧，它其实找不到突破口。你知道经济这个结构，你一旦有这个致命的问题短板啊，你不是不能解决啊，它需要非常好的一个是外部环境。相对和平的、和谐的、安宁的哈。另外呢，在国内达成共识，改革嘛，得有共识啊。就休养生息是需要窗口期、需要时间的，而且不可能一蹴而就。关键是土耳其国内现在问题丛生。我们知道，不有一个所谓居伦嘛，这埃尔多安的一个死敌嘛。这个人现在在美国。埃尔多安遭遇未遂政变之后呢，就清洗所谓居伦分子，这在国内搞得确实也人心慌慌。而且你看，就拿经济政策来说，就拿这货币政策，现在面对高通胀。按照惯常的经济学的玩法呢，那你加息呗，不行就不我减息，这是埃尔安的做法。那在国内也掀起很大的争议吧？你老百姓日子过不好，物价上涨，那肯定是很难受。那么反对派会站出来，要跟你较劲，跟你说事儿啊。另外，关键是这些年土耳其因为在国际舞台上过于活跃啊，树敌太多，而且多出用兵，这是需要花钱的，他不直接创造价值。而且埃尔多安这样一个人呢，他现在在国内如果支持率要、啊、低迷的话，他又希望通过比如大国雄心啊、帝国幻象啊，通过这种方式、啊、民族主义啊，来给大家打鸡血，来凝聚共识，来获得支持率。那你对外得示强啊，你得活跃呀、啊，你接着花钱，而且接着得罪人嘛。所以这实际上成了一种恶性循环。埃尔多安上台提出来我们要搞新土耳其，那他甚至被人家戏称叫新苏丹。也许会有人把他的这套路数、这个做法，会称之为什么二安主义吧？你看，他在国内，那国内政治啊，呃，社会发展的趋向上是总的来说是逐渐保守。另外，权力高度集中，那对外呢非常活跃，也是一种多元化吧，大量的这个投入，大量的用兵，他是这么一种做法。那所有这一切，我们说在眼下这个局面哈、啊，我们中国人定义百年未有之大变局，整个国际秩序。全球的这个战略结构确实在发生潜移默化的变化，这是个大背景。另外还有新冠疫情，另外他自己国内经济呢，这个基础并不稳固。在这一系列的因素的影响和冲击下，那他这个所谓“二元主义”，我们姑且这么叫哈，他这套做法显然已经是病病丛生了
0: 。据媒体报道。作为美国此前驱逐五十多名俄罗斯外交人员的对等回应，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在当地时间十二月一号的新闻发布会上表示，在莫斯科拘留期超过三年的美国使馆工作人员，应在二零二二年一月三十一号之前离开俄罗斯。俄方表示。美国国务院在2020年12月单方面对俄罗斯驻美大使馆以及俄罗斯驻纽约和休斯顿总领事馆工作人员的拘留期作出三年限制。若美国到2022年7月1号之前仍不改变三年拘留期限制，并且不采取妥协方案，那么届时将有同等数量的美国外交人员必须离开俄罗斯。从今年四月份开始，美国以网络袭击、干预美国大选等恶意活动为由，对俄罗斯进行了大规模制裁，并驱逐外交人员
1: 。这意味着美俄的外交战又升级了嘛？当然，从俄罗斯这个角度讲，应该叫以牙还牙吧，因为美国先发的招嘛。嗯、呃，如果咱们理一下，就拜登上台之后吧，大概四月份开始，美国是以网络袭击啊，呃，俄罗斯干预美国大选啊，呃，包括什么其他恶意活动嘛。以此为由吧，对俄罗斯进行大规模的制裁，同时呢驱逐外交人员，这就算外交战吧。那俄罗斯方面当然就要回应，他讲究叫对等报复。你比如把美国列作是对俄罗斯不友好的国家名单，另外就规定说美国的外交机构从八月份开始吧，不得与俄罗斯境内的个人签订劳务合同，有什么雇佣关系。这是一种限制的手段吧。然后到11月份呢，两国元首有一个通话，而且据说拜登是亲自邀请普京说见个面呗，通过面对面来解决一些问题。但是俄罗斯方面好像没有回应，就说美俄元首会面是有可能的，但至今还没有消息。可另一方面呢，外交战始终没有停。当然，你要说起美俄之间的外交战，那你要从苏联时代讲，源远流长吧。而且在美苏时代吧，这个外交战往往和间谍战什么的联系在一起。呃，后来苏联解体，俄罗斯和美国的关系吧，和西方的关系曾经热络过短暂的一阵儿，但是很快趋冷。到2014年，就是克里米亚事件之后，应该说全面的转冷。那值得一提的是，呃，其实美国是拉着一帮盟友，就主要是欧洲国家，就是整个西方和俄罗斯，就是进行博弈，这有点群殴的意思吧。当然，俄罗斯并不示弱。所以你看，如果说经济战的话，其实俄罗斯没有太多还手的余地，因为美国包括欧洲在经济力量上相对比较强大，所以经常是呃西方发招对俄罗斯进行经济领域的制裁，俄罗斯能做的有限，顶多是什么呢？我不用美元了，或者我大量的我购入黄金，就这么搞。但是在其他领域，不管说什么舆论战、外交战啊，在这些领域，俄罗斯是不落下风的。但俄罗斯是有自己的策略，对美国它基本上叫对等反制。比如你赶走我五个人，我也赶走你五个人呢。你关一个领事馆，我也关一个呀。他这样搞，那对于其他那些美国的盟友啊或者小兄弟，那就不一定了。俄罗斯甚至会加倍反制。那么在外交战的舆论战上，其实俄罗斯并不落下风。你比如说，这不是拜登临上台的时候就嚷嚷呢，我上台我得搞个民主峰会啊，全世界民主国家、啊、凑到一块开峰会。基本上把全球将近200个国家和地区吧，请了有100个，那意思按、啊、我标准有100个是民主国家， 1 0 0个不是，是吧？这是美国要干的事那么俄罗斯刚刚就在12月1号，他的外交部啊对美国拟举办这个所谓领导人民主峰会发表一个声明，就说美国及其盟友没有资格，也不应该。以所谓民主灯塔自居，美在国际上采取的不友善行动，已经使得外界丧失了对它的信任。所以呢，俄罗斯是呼吁所有国家不再推行所谓的民主化，不搞重新划线，以实际行动捍卫联合国宪章规定的各国主权平等的原则。而且，中国方面对俄罗斯的这个呼吁吧，表示了赞赏。啊，中国方的一边不说，就说俄罗斯在对美的反击啊。到外交啊，在舆论这个层面，人家有自己的一套章法、啊，有自己的一套路数。那有一个问题就问出来：那你说美国对俄罗斯，你要不你看不上他，你打他，你不是比他强吗？你干他，那这个外交战驱逐外交官，这什么意思哈、啊？我理解是这样子：一个呢，就是美国这样一个国家，确实它在不同的阶段，它需要不同的敌人，但是它总是需要敌人。你看，美国从最早。崛起的时候吧，就诞生了。崛起的时候，那欧洲其实就看他也不顺眼，他看欧洲也不顺眼，只不过力量比较弱，所以华盛顿就美国的国父临死的时候嘱咐过后人啊，就是你不要干涉欧洲的事务，别跟他们瞎掺和，没什么意思啊。但是随着美国力量的强大，那敌人就越来越多哈。你比如，实际上最重要的敌人是英国，英国是全球霸主嘛。你要想成为新霸主，你就得把它挑落马下，你占他的座位啊。但是策略上不是这么玩的。比如说，美国找了个软柿子，你谁啊？西班牙，西班牙表面上也是一个老大帝国啊，但实际上已经很腐朽了，一推就倒。所以有美西战争，美国和英国反而没有打过仗。当然，双方不是没有博弈，没有较过劲啊。不过，最终在一战、二战呢，你看到美国还是和英国站在一起，和全球霸主站在一起。眼看着这位霸主逐渐衰落，然后我取而代之，啊，接下你的王冠戴到我自己头上。他是这么玩的，这也不失为一种很高明的策略吧。但是，美国显然在不同的阶段会有自己不同的敌人。那在现阶段，其实俄罗斯必须成为敌人。这个我们分析过，一个是在美国国内有非常强大的反俄罗斯的力量。这是一种传统啊，是惯性。另外呢，你要想把自己的盟友凝聚在一起，当然需要敌人了。所以现在你看，美国始终拉着欧洲，想把中国塑造成一个敌人。可是，其实从欧洲那个角度讲，你要说价值观和中国不一样，从意识形态和中国不一样，这可以理解，没问题是这样的。但是你仔细想一想，你说欧洲和中国之间有什么实际的啊，特别真切的矛盾吗？在贸易上，在支持全球化，反对这个单极主义。在这些问题上，其实大家是一致的。那你说美国要把中国塑造成一个敌人，而且因此拉着欧洲，那欧洲其实没法上这个当。但是俄罗斯不一样啊，俄罗斯那就挨着欧洲，而且俄罗斯和欧洲之间的恩怨从历,上从历史上、从现实上一直是没有停过。所以把俄罗斯塑造成一个敌人，强调它的威胁，是容易把欧洲人拉过来的。你说欧洲人就看不明白吗？只缘身在此山中吗？我就问你，你比如说现在白俄罗斯和。波兰还有立陶宛那个难民问题，这个事儿就摆在这儿，就很腻反，你就得解决。所以一旦到这个地步，就容易只缘身在此山中。那你说，你跟中国有难民问题，他真的没有啊？所以在拉欧洲的问题上，俄罗斯必须是一个敌人。另外还有一点是什么呢？就是俄罗斯也好，美国也好，毕竟是全球性的大国。俄罗斯，你说它衰落了，再衰落，人家核弹总是有的。所以从这个角度讲，你说大国之间真正的博弈，往往是要文斗没法武斗。所以美国也很清楚，他顶多是怂恿别的国家和俄罗斯去打。你比如乌克兰这样的啊，一到晚就波罗的海三国，你们去搞，你们去干，这个没有问题，我支持你们啊。但是你说美国来，您下场，您和俄罗斯直接来互甩核弹，不会的，他哪儿那么笨呢？那你看又不能在军事上对俄罗斯形成真正的打击。你也不敢打，你也没把握打得过，因为都有核弹嘛。那就是还是避免在军事上俄罗斯直接对撞，又不能在军事上对撞，又要打压他，还想挤压他的战略空间，怎么办？外交战当然是一个首选了。那翻回来，对俄罗斯来讲，外交战也是非常重要的一种，你说渠道或者工具吧。为什么？就说、是、热战对俄罗斯来讲，他也承担不了的。就算不是和美国发生热战，你比如乌克兰啊，波罗的海三国啊。现在北约实际上在黑海布局，另外在乌克兰就东乌那儿是在挤压俄罗斯。如果真的爆发热战，那意味着什么呢？那意味着俄罗斯大量的就是国力会消耗在这儿，值得吗？你有多少国力消耗得起呢？所以实际上我们揣度，俄罗斯现在虽然在很多问题上很强硬，但是显然在东乌的问题上啊，在白俄罗斯问题上也不愿意陷入什么的一个消耗战。美国可以支持自己的一些盟友、爪牙呀，就马前卒啊。去消耗俄罗斯的实力，而美国躲在后面，他既安全，也可以乐观其成。俄罗斯不行啊，太早下场消耗实力，傻瓜才这么干呢。所以你看，当年那个苏拉曼尼，就是被美国刺杀那个苏拉曼尼，他不是专门跑到克里姆林宫去说服普京出兵叙利亚？其实出不出兵叙利亚？从俄罗斯的利益来讲呢，不用废话，他知道该出兵。如果没有叙利亚，没有塔尔图斯港，俄罗斯在中东就没有立足点了。关键在于，你一旦出兵，那一动兵就是要花钱呀、啊，就是你的经济实力支撑得住，支撑不住是这么一个问题。所以普京如果说他犹豫，还需要被别人说服啊，人家要陈明利害啊，他算的恐怕是经济账。就是这样是一个伤口，俄罗斯这个伤口不断的被放血，他能撑多久？这里边的利害得失，也只有决策者才算得清楚啊，或者才能下这个决心，这可以理解的。而相形之下，外交战总的来说呢，它没什么成本，所以在这个领域美俄之间哈、啊，你看不断在加码，这个可以理解，因为我说了嘛，没太多的成本，而且呢，给对方造成的冲击和压力哈，这种震撼感还相对比较强，比热战总是核算、低成本甚至零成本，那就搞下去嘛。问题在于，搞到什么时候是个头呢
0: ？好，以上就是今天《天天天下》的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。